0: Vai lá, JVD, até eu grito, isso, estoura a trilha. Ah, agora eu sou o
1: Pato do ah! <risos> Ficou
0: a bosta, né? É welcome, stranger.
2: Começa agora mais um Critical
1: Cat! <tos> <tos> Fala
0: galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric, essa é a edição número 2 do Critical Cast Reborn, Reboot, ou sei lá eu, Remasterizado. E hoje eu estou acompanhado do senhor JV. Olá, JV, tudo bem?
2: Olá galera, hoje eu tô mais aleatório que um rolê do Ronaldinho Gaúcho.
0: Estou acompanhado também do senhor Rodrigo Romântimo, Pedro Preto. E gente, boa noite. Não, eu sei se eu inventar o Rick, mas não, não deu muito certo, né? <risos> É o lá amigo gamer no bordando
3: Rick. É o lá amigo gamer, né? Verdade.
1: Pior que ficou parecido mesmo. A voz tá bem parecida, cara. Se ele não fala que é, na verdade eu tava sendo beitado até esse momento. Só falta rir como quem tá chorando, tá ligado? <risos> <Rir> meio meio tipo...
0: de <risos> é. Nossa, eu? eu já tá vendo que tá mentindo? É só é. eu. Ah, Ficou certo, eu, é que eu sou um sommelier de Rick né? já provei muito aqui agora falta só o Valteci que também está sendo apresentado agora em imitar o Rick
1: não vou tentar imitar o Rick <risos> é muita vergonha pra mim <risos> Mas... <risos> <risos> é isso. Uh,
0: antes de começar o cast na verdade eu gostaria de dar alguns avisos o primeiro aviso de todos são vários avisos. O primeiro deles é nosso e-mail para, para perguntas mudou. Envie um e-mail para podcast.criticalhits.com.br com a sua pergunta, o seu nome, a cidade onde você mora, etc. E tal. Estamos esperando suas mensagens ansiosamente. Além disso, a gente sempre abre um tópico no nosso grupo do Facebook fazendo perguntas. É facebook.com.br groups.com.br Outro aviso muito importante é: se você quer ouvir o Critical Cast antes de todo mundo, acesse apoia.fra Critical ou procure a gente no PicPay, a gente fez um perfil lá, é Barbadinha, eles vão PicPay e volta e meia eles estão fazendo aquelas promoções tipo, gasta 10 reais, ganha 10 reais de volta. Então você pode comprar, por exemplo, um cartão para usar no Steam de 10 reais, compra, usa lá no Steam, compra uns joguinhos e com os 10 reais que você ganhar, você pode assinar o Critical Hits aí no, no PicPay e você sai basicamente na faixa a sua assinatura, quem vai acabar pagando isso aí é o PicPay. Uh, se você assina o Critical Cast né, em algum serviço desses, tipo iTunes, tipo Google Podcasts, e tal, deixa um review lá pra gente. Deixa um review do Critical Cast lá pra subir o, o Critical Hits na, nas, nas charts lá, na, nas paradas de sucesso desses serviços, pra que mais pessoas descubram o Critical Cast. tá legal? Agora sim, dados todos os avisos, eu não esqueci de nenhum, espero eu. Vamos começar então.
1: Cyberpunk! Vamos
0: direto pra pauta aí, então. Uh, começar com games, né? Essa semana a CD Project Red mostrou como é que vai ser o Cyberpunk 2077 hein, Eu admito que eu não assisti o vídeo. Eu não sei, eu, eu, eu não vi sei, cara. Ao eu vi. vivo? Muito bem. Eu, eu, eu tenho uma certa preguiça, na verdade, de ficar assistindo vídeos de preview, de gameplay e coisa. Assim. Eu gosto de assistir na E3 mesmo. Mas, assim, até pra jogos que eu tô realmente hypado, eu fico com preguiça de assistir, porque eu prefiro ter a experiência eu mesmo, sabe, tipo, é, eu não sei, eu não, eu não gosto muito de, de, tipo, ficar olhando, tipo, ah, sei lá, ah, olha só esse sistema aqui de tal coisa, pra, principalmente quando é jogo de tiro, sei lá, pra mim é um tédio assistir trailer de jogo de tiro, porque é tudo a mesma coisa, assim.
1: Ah cara, mas é aí que Cyberpunk tá brilhando, não sei se o JV viu o, o gameplay, mas tá muito variado, tá muito da hora, só que tem uma crítica que a pessoa, eu queria até perguntar pra vocês o que vocês acham disso, tem uma crítica que tá caindo de força em todo lugar que eu vejo, o pessoal não tá gostando do jogo ser em primeira pessoa, eles queriam porque queriam o jogo em terceira pessoa, eu queria saber de vocês na verdade se um RPG que nem Cyberpunk faz diferença primeira ou terceira pessoa? Eu vou, eu vou começar só falando
2: que eu entendo o que o Eric fala, porque eu também faço isso, tipo eu... eu dificilmente vejo, que nem os vídeos do Homem-Aranha, eu vi o que passou no, na E3, mas vou guardar para ter a minha própria surpresa quando eu estiver vendo o jogo pela primeira vez, só que é, é, por ser Cyberpunk um jogo que tá aí desde 2011, desde quando o The Witcher 2 saiu, o pessoal tá falando desse jogo e eu tô esperando ele faz muito tempo, acho que eu posso dizer que eu tô esperando ele há mais tempo, com, com mais vontade do que o próprio Star Citizen, então eu me obriguei a, a, a ver e de fato... O, o, o vídeo tá sensacional, mas entrando só na Seara aqui, que o, o nosso amigo Valterci falou, eu também tô vendo essa galera falando, ah, porque não sei o que tem que ser é, é, terceira pessoa, porque The Witcher 3 sempre foi terceira pessoa, mano, é outro jogo, é outra proposta, sabe, são outras coisas totalmente diferentes, e, e tem coisas que você não consegue fazer se não for é, em primeira pessoa, Pro escopo do jogo, tem coisas, por exemplo, se você for fazer em terceira pessoa, tu vai ter que dar mais detalhamento, vai ter que ter mais trabalho em física, sabe? Eu acho que primeira pessoa é o mais adequado
1: deixar. É só assistir o gameplay que você vai ver porque que eles quiseram em primeira pessoa. É, o combate, não dá, aquele combate não ia funcionar daquela forma de jeito nenhum em terceira pessoa, de forma alguma. Pra mim, o é um único ponto negativo da primeira pessoa de um jogo desse é que você faz um personagem e você quase não vê ele. Você personaliza ele todinho. Pra mim, esse é o único ponto negativo, mas não é algo relevante, na minha opinião.
2: Mas se for parecido com o Fallout, por exemplo, sabe? É óbvio que a gente também tem que ver como é que a CD Projekt Red vai trabalhar nessa questão dos diálogos e tal. Porque dá pra ver, pelo que eles mostraram no trailer, que vai ter muita customização. E um, e um sistema de customização que vai fazer, acho que, é muito jogo aí, passar, não passar vergonha, né? Mas vai deixar no chinelo aí alguns sistemas de, de, de personalização mais avançados.
1: Você viu aquele sistema de mentiras? Eu achei muito da hora. Sim. Que...
2: É, a questão toda ali do... É isso que eu achei bacana, porque ele se baseia no sistema de RPG, né? Que já é conhecido, que é o Cyberpunk. Então, vai ter muita coisa. Vai ter os upgrades, vai ter o, os implantes. Isso tudo eu acho que vai funcionar melhor se o jogo for primeira pessoa. E eu acho que a galera vai ter que esperar o jogo sair pra ter experiência jogando pra ficar reclamando que, ah, precisava ter o terceira pessoa ou não. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Pelo que eu andei olhando, uh, o pessoal comentou que ele lembra Deus Ex, né? Exatamente. É uma coisa que eu lembrei também vendo... É, pela temática e pela, pela jogatina.
0: Então, não tem como fazer Deus Ex em terceira pessoa, sabe? E, e é uma coisa até que, tipo, é, às vezes eu, eu acho que o fã, ele, ele, ele é um pouco chato nesse sentido. Tipo, ele quer ver sempre a mesma coisa, sabe? Tipo, ah, eu, porque a CD Projekt Red foi lá e arregaçou com The Witcher 3, eles queriam The Witcher 3 2, sabe?
2: É, e na verdade assim, ó, baseado nisso que você mesmo falou tá você, você acha que The Witcher 3 funcionaria Em primeira pessoa? Nunca Pois é, então são jogos diferentes Com propostas diferentes, eu acho que da mesma forma Que The Witcher não funcionaria em primeira pessoa
0: Cyberpunk talvez não funcionaria em terceira Imagina, imagina a ponteira Que
1: ia dar aquela pirueta que o Geralt dá Quando,
0: quando ele vai atacar
1: <risos> Tem um mod do The Witcher pra primeira pessoa e fica horrível
0: Mas imagina, tipo, The Witcher Em primeira pessoa com realidade virtual ainda O Oculus Rift lá O Geralt dando aquelas piruetas dele e só, só o jogador só dando aquela golfada. Né? Vale lembrar que teria o jogo não seria desenvolvido
2: né, com piruetas se fosse em primeira pessoa. Só esse é um pensamento básico. Tico, só, só uma, uma ressalva. Aumenta um pouco o, a, o volume de entrada do teu microfone que o Rafinho falou ah! que tá... Hum. <risos> <Okay>. <risos> Melhorou aí? E... Agora tá, tá bom, Tico. Agora, agora é. dá pra ouvir sua bela voz como se você estivesse sentado no meu colo. Fala bela voz só porque o pessoal confunde as nossas vozes, né? Eu
0: tô ligado. É exatamente.
2: Você é... acha que eu vou elogiar de graça?
0: Será que porque a gente rebutou o cast o pessoal vai começar a mandar e-mail de novo, consegue identificar quem é o Tico, quem é o JV? O bom é que se a
2: gente falar merda, pelo menos o processo o pessoal vai ter dúvida, né? Em quem processar primeiro. Se é o Tico ou se é o JV? Certamente vamos processar o, o branco primeiro. <risos> Ainda bem que podcast não tem, não tem visual, né? Não tem, não tem cor. É monocromático. É monocromático. O... só pra gente terminar o assunto aqui do, do, do Cyberpunk, é, essa semana aconteceu uma parada muito, muito bizarra, um caso bem rápido, mas tem um amigo meu que, a gente tava falando de jogos que a gente tá esperando pra essa geração e tal, e eu falei o que eu falei... Morreu tentando chupar o próprio pau. Não. E aí eu falei pra ele que que o jogo que eu mais tô esperando é, de fato, Cyberpunk, mais até do que Star Citizen. E aí, tipo, ele é um cara que joga mais casualmente, e aí ele me saiu com uma pérola do seguinte, falou, pô, você, porque essa CD Projekt Red lançou um jogo bom, você já acha que todos os jogos que ela vai lançar vão ser bons. Aí a Ubisoft, porque ele lançou um jogo ruim, tu fica de, de, de encrenca com, com a Ubisoft. Aí eu falei... Aí eu parei... Assim, de Aquiles do JV. Pois é, mas daí, aí ele falou isso, eu fiquei meio assim, mas eu, eu falei, cara, não tem nada a ver. Eu acho que, na verdade, o que mais me faz ter quase certeza de que Cyberpunk vai ser um jogo, se não for ótimo, um jogo pelo menos bom é que eu sei que ele está sendo trabalhado pela CD Projekt Red pelo menos desde 2011 quando saiu o primeiro o primeiro relance de jogo né com o lançamento do The Witcher 2. Agora se tu for parar para analisar a Ubisoft é, não tô dizendo que esses últimos Assassin's Creed não foram tão bons mas os caras prometeram lançar um Assassin's Creed não lançar um Assassin's Creed por ano e aí tivemos um por ano né tudo bem que foram os dois desenvolvidos ao mesmo tempo e tal mas tivemos um em 2017 vamos ter um em 2018 não dá tempo pra você ter um... Por mais que a equipe seja boa, o estúdio seja gigantesco, não dá tempo do cara lança... fazer um baita jogo em um ano, dois anos, sabe? Então, eu acho que, às vezes, o pessoal me interpreta mais, o mal o pessoal acha que eu odeio a Ubisoft. Não é bem assim, eu só fico meio decepcionado com os caras. Só detesto. É, mais ou menos, né? Eu, se você for comparar, por exemplo, uma profundidade de uma, de uma é, sidequest do The Witcher 3 com as profundidades de, de algumas quests do Assassin's Creed, tu vê que tem quest ali que os caras só botaram pra ter um ponto de interrogação no mapa, tá ligado? Já no, no The Witcher 3, você tinha é, é, side quests ali que tinham histórias é, tão profundas quanto a história principal, sabe? Eram muito mais interessantes, às vezes, você fazer do que a missão principal. Então, são coisas que eu, pessoalmente, acabo relevando mais no, no jogo. Então, é só isso. Não é um ódio descabido, não, gente. Não me interpretem mal.
0: Bom, vamos, vamos seguir então, vamos avançar nossa pauta aqui, que essa semana, uh, foi até interessante isso, né, que essa semana os jogos que, que ficaram em evidência aí foram jogos que mais ou menos tem uma, uma temática, ou pelo menos uma, um ponto de inspiração deles uh, bastante semelhante, que foi o Cyberpunk, que é baseado no sistema de RPG Cyberpunk, aí também na, no livro, acho que é livro, né? Tem. É um livro de RPG no caso, né? Ah tá, é isso aí. Uh, teve também o Sekiro Que é, era pra ter sido um Tenchu novo da From Software E eles acabaram mudando pro Sekiro mesmo Ah lá, Prince of Persia virou Assassin's Creed? Mais ou menos isso E também a SEGA anunciou aí o Streets of Rage 4 Então são todos jogos que tipo Ou uh, é a continuação direta de alguma coisa Ou foram baseados em alguma outra coisa assim, Não foram tipo Uh, o cara acordou hoje em dia e pá, teve a ideia do jogo, sabe, foi, foi uma coisa mais, uh, assim, ó, é uma continuação natural, ou uma sequência espiritual, ou então, é, enfim, eles partiram de algum lugar. Eu acho que é isso que eu quis chegar. A pauta de hoje é basicamente discutir jogos
2: que são ou sequências espirituais, digamos assim, né? Ou sequências diretas, ou jogos baseados em outros jogos que fizeram sucesso lá na década de 90 ou no início dos anos 2000. E aí eu acho que a gente pode começar a discussão com talvez o, o joguinho mais simples, mas que eu joguei hoje e achei ele sensacional, que é o Two Point Hospital, que é baseado no sensacional TM Hospital, lá da EA, lá do final da década de 90. Ele é tão bacana quanto o original, e ele tem a mesma pegada maluca, assim, de, de, de jogo. Só que, cara, é como tem jogo que... Dá pra a cabeça dos, dos pacientes? Então, era isso que eu ia falar. Tem umas doenças, cara, tipo, eles vão pegar as mesmas doenças, porque senão ia ficar, né? Só que eles pegaram, tipo, em vez de ter um paciente com, com cabeça inflável, tem paciente, paciente que vem, tipo, com uma lâmpada no lugar da cabeça. Aí você tem que remover a lâmpada do cara. Sabe? Então, assim, não é a mesma coisa, mas é baseado. E aí é bem legalzinha a experiência do jogo. Eu gostei bastante do, dos gráficos, inclusive. Bem da hora. Vocês chegaram a jogar o, o, o Temiospit Tem alguma tô coisa ou não? Tô conhecendo o jogo agora. É sério? É, mesmo?
0: é isso aí mesmo? Sim. Que coisa, Votessi. Eu nunca tinha ouvido falar de... Você tá falando... dele é, Eu tô pesquisando no Google. Olha, olha só, é um ET mesmo. Você vai sem futura, né?
2: Olha só como xinga o coitado. Cê... Que vergonha. Vocês tinham o costume de jogar essa... esses jogos, tipo que na época eram, da, eram até feitos acho que pela Max, a grande maioria mas tipo do, do, dos, do da série Team, do, no caso tinha o Time Hospital, os Team Parks e, enfim, outros jogos da série vocês costumavam jogar ou não?
0: Sim, Team Hospital eu joguei bastante, o Team Park eu não gostava muito, na verdade o Team Hospital eu joguei no PC, que na época dos, das revistas de computador e tal, vinha com um shareware deles, se eu não me engano e depois chegou até a ser vendido em versão completa por uma dessas revistas aí. E também tinha a versão de Playstation dele, né? Que todo, uhum. mundo, todo mundo deve ter encontrado, pelo menos visto, na, na barraquinha lá do tio que vendia, vendia jogo de Playstation a 5 reais. A um dólar? A um dólar, exato. Um nossa.
2: <risos> que, que visão estarrecedora. Mas eu lembro que eu gostava de jogar o Theme Park, porque tipo, dava pra você entrar dentro da... Da, da montanha russa, aí eu me sentia muito, nossa, é o é o suprassum da tecnologia, estou andando de, de, de montanha russa enquanto estou sentado nessa cadeira de 25 reais, 50 centavos é, é, aqui na, na, na minha casa. Nossa, eu era muito ludido mesmo.
0: O JV teve uma infância estranha.
2: Tive, eu era bem estranho. É, eu, meu jogo preferido de parque era roller coaster, né? Tá Sim, rola nas costas de cão, né? Aí, aí Ticão. Desculpa, eu machuquei aqui, deu pra ouvir o ai-ai, né? <risos> cara Perdão. O cara fala ticão e eu falo... Ai-ai.
3: <risos> tomou, tomou o choque do Lazinha Martins. Tomou aí. o ticão pelas costas.
2: O, um, um outro jogo que esse eu acho que a gente pode discutir um pouco mais, não sei se foi todo mundo que jogou, que é uma sequência direta, é o que ninguém mais acreditava que fosse sair, que é o Streets of Rage 4. Né? Ainda mais depois que o Streets of Rage 3 saiu e não fez digamos assim, não fez tanto jus ao resto da série. Foi no Mega Drive, né? Foi, foi no Mega Drive. E, cara, assim, eu gostei muito do que eu vi no, 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 no Streets of Rage 4. Primeiro que a Blaze tá gostosa pra caramba, e segundo que, cara, o Axel passou de policial renegado pra, tipo, tiozão bêbado que resolveu voltar ativa, socando todo e mundo. barrigudo, né? Barrigudaço, cara, tá muito massa.
0: Eu gostei do, do, do meme que eu vi, acho que foi o Danilo que postou até do. Era o, o Axel, esse, e a foto do Axel Rose e tal, magrinho, hum. nos anos 90. E hoje em dia o Axel que parece o Dr. Robotnik e o Axel do, <risos> do Street of Red de barrigudão e tal.
2: Temos espaço para build-ups hoje? Quer dizer, tem, tem, tem espaço para qualquer tipo de jogo, até encontro de pombo,
0: mas... Depende do preço, depende do preço. Mas,
2: não, não, no caso, tipo, temos, temos espaço hoje para um triplo, um jogo que tem, por exemplo, quando o Streets of Rage saiu, ele era um jogo importante dentro do cenário de jogos, não só, hoje é um, pa ah, legal, Streets of Rage.
0: O que que tá, cara? Depende muito do preço, sabe? Depende muito da ambição da SEGA. Uh, ao lançar esse jogo. Se a ambição da SEGA é que esse jogo uh, faça, sei lá, um bilhão de dólares, tá ligado? Nunca vai acontecer. Mas eu acho que nem a SEGA quer isso, na verdade, eu acho que o jogo vai sair por 15, 20 dólares no máximo, uh, porque quem vai desenvolver é a é a, é a Dot Emu, que, é que é uma companhia que basicamente faz portes de jogos antigos e tal, pra para Xbox, PS4, PC, etc e tal. Fez o Wonderboy, né? Isso, e é, foi a publisher do Wonderboy. E, e eles basicamente se focam em jogos retrôs, sabe? Então eu acho que a ideia da Sega foi mais mesmo, tipo, ah, vamos fazer um trocado aí, vamos homenagear uma franquia antiga e vão, provavelmente, vão botar um pessoal que é fã do jogo mesmo para desenvolver, sabe? Tipo, não vai ser os, os mesmos caras de antigamente, não vai ser os cabeça da Sega lá e tal. E é até bom comparar, uh, talvez, assim, a ambição da SEGA fazendo isso com a ambição da Capcom lançando o Mega Man 11 aí, porque eu não sei quanto é que a Capcom vai cobrar, até a Capcom tem sido bastante razoável ultimamente com os preços que eles cobram, tipo, uh, até aproveitando o gancho aí, o Onimusha, por exemplo, o remaster do Onimusha vai custar 20 dólares, sabe, tipo, a Capcom muito bem poderia ter cobrado 40, se ela fosse louca mas uh, 20 dólares é totalmente aceitável, cara, pro remaster do, do, do jogo, sabe? E faz o que? 15 anos que não sai um Onimusha novo. Eles poderiam ter cobrado um pouco mais até pela, pela escassez assim de Onimusha, de mas uh, se a ideia da Capcom e da da SEGA não for fazer um bilhão de dólares, provavelmente os projetos vão ser um sucesso e talvez tenha até sequência mesmo com um timezinho menor e tal. É, é basicamente um jogo abraçado por uma para uma produtora grande.
2: Eu acho que é mais uma questão de relevância mesmo, né? Porque, por exemplo, Streets of Rage é uma série que tá, tem um lugar guardado no meu coração. Só que, por exemplo, por quê? Porque lá, quando eu era moleque, Streets of Rage 2 e o 3 eram, digamos assim, o tipo de jogo mais, ou um dos tipos de jogos mais avançados que tinha. Né? Porque era uma coisa diferentona, né? era o que tinha de, de melhor, basicamente, né? os beaten ups. Hoje a gente evoluiu, digamos assim, em questão de jogatina e jogabilidade, para coisas do tipo do Cyberpunk, né? Que oferecem muito mais possibilidades e tal. Então, assim, eu acho que vai atingir uma parcela do público, principalmente mais saudosista, né? Mas também provavelmente vai atingir o pessoal que, sei lá, que quer um jogo mais casual, com uma história um pouco mais, mais leve, uma experiência mais, mais simplificada. E, cara, o, o, o que eu mais gostei do Street of Rage 4 foi o gráfico, cara. O pessoal da Dotemu, da ela já fez, já tinha feito um trabalho, assim, que eu achei lindíssimo é, com o Wonderboy, e que é exatamente o contrário daquilo que a gente critica na, nos portes Final Fantasy, né? Que é aquele negócio chapado que parece que foi feito em Flash. É, o, o, as, a, os desenhos, a arte da Dotemu parece que dá vida nova pro jogo, sabe? Eu acho que é a melhor forma de você trazer um negócio clássico pro, pro pros dias atuais, porque é um negócio que é quase beira, beira arte mesmo, é um negócio artístico. E, cara, ficou muito legal, acho que ficou muito natural, e, e eu acho que ele vai chamar a atenção muito, de muita gente por, por causa disso, sabe? Eu tô... tô tem data de lançamento já pra esse jogo ou ainda não? Não. Infelizmente, né?
0: Uma pena. Sei lá, cara, eu não gostei dos gráficos, vou falar, eu, eu não gostei muito. Mas, enfim, é questão de opinião, né? Eu prefiro... Eu prefiro jogos, se for fazer um jogo retrô, médios gráfico retrô, tipo a Capcom vai fazer até com Mega Man, sabe? Uhum. Uh, tipo o Bloodstained, por exemplo, também, que tem o, o que tem disponível já pra PC, PS4, Switch, Xbox, etc e tal. Eu gosto mais de jogos assim, eu não sei, esses, esses jogos desenhados à mão aí, eu não, não me desce, sabe? Tipo, não, não é o meu estilo.
2: Pra mim costuma não descer também, mas eu acho que o trabalho que a Dotemu tá fazendo... Porque o que dá pra ver pelo Wonderboy. É, sei lá, fica legal. Mas eu, eu também concordo que se o Streets of Rage tivesse o gráfico do Streets of Rage 3 ou do próprio 2, eu ia gostar mesmo assim, porque era muito bem feito os sprites dos personagens naquela época também. Só talvez a barriga do, 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 do Axel não ficasse tão, tão bonita.
0: Seria legal se desse para ser. eu se tivesse a opção de, de escolher, tipo, gráficos uh, atuais ou retou, assim. Uh... É, o Wonderboy tem, né? O Underboy tem, o Street Fighter, uh, Ultra Street Fighter 2 do Nintendo Switch também tem. E uma coisa muito legal que a Square Enix tá fazendo é com o Dragon Quest 11, se eu não me engano, é o capítulo atual, que vai sair para PS4 e Nintendo 3DS, é que a versão de Nintendo 3DS tu tem a versão com gráfico de 3DS ou com gráfico retrô em 8-bit da hora, né? Eu acho que isso não vai ter no, no Streets of Rage 4, porque é, tipo
2: não é um remake, é um jogo novo, né? Então tá, os caras iam ter que fazer dois estilos gráficos e aí como eles vão cobrar mais barato, provavelmente não vai valer a pena. Dragon Quest o 11, ele vai ter um, ter um escopo maior e acho que vale o investimento mesmo. É verdade. E aí, falando do, do, do próximo jogo, eu não sei, a gente fala de Yakuza agora e deixa o melhor pro final, ou a gente fala direto do Sekiro agora?
0: Fala de Yakuza, não tá, eu sei que tu tá louco pra falar de Yakuza. Ah, eu tô mesmo, Eu cara. esqueci de botar o review do
2: Yakuza no ar, agora que eu lembro. Olha só, dia 28 saiu, mas enfim, é, o, é, uma parada <risos> interessante é que quem é mais, gosta um pouco da história, da, da história do videogame, sabe que Shenmue foi um um jogo que mudou, basicamente, os alicerces da indústria dos games por todos os tempos, né? Foi o até 2008... E os alicerces na SEGA, né? É, exatamente, porque foi o jogo que mais teve investimento até 2008, até o lançamento de GTA IV. E a SEGA teve a paixão de lançar o jogo numa época que, pra ele começar a dar lucro, a única forma dele dar lucro era se todos os usuários de Dreamcast comprassem o jogo duas vezes. Então, tipo, não tinha como parar da SEGA. Né? Só que ele foi uma parada gigante... Que era pra ser o Virtual Fighter RPG... Tal, tinha uma questão de investigação... Blá, blá. Enfim... O jogo foi um sucesso... Mas não foi um sucesso comercial... Aí quando a SEGA faliu... E resolveu fazer jogos só pro, pro console dos outros... Os caras resolveram pegar mais leve... E lançaram Yakuza... Né? Que a princípio tava lá... Não sei, né? Fez o um sucesso primeiro... O não fez tanto sucesso... Teve jogo aí que acho que nem saiu no ocidente... E aí nos últimos anos... É, o pessoal lá da SEGA resolveu é, lançar o Yakuza Zero E aí os caras falaram Ó, oh, Vamos chamar o pessoal da Microsoft, o pessoal da Sony Pra falar que nós vamos relançar aí o, os Yakuza clássicos né, Sobre a alcunha de Kiwami Vamos ver quem é que vai querer aí Aí chegaram pra Sony, a Sony topou Chegaram pra Microsoft, a Microsoft falou Não, nah, tô de boa e aí, tipo, agora tá fazendo sucesso pra caramba, porque tá, o, o 1 vendeu bem, o 0 vendeu bem, o 6, que é o mais recente, vendeu bem, e o 2 tá vendendo bem pra caralho. E aí a Microsoft agora tá correndo atrás da SEGA, e a SEGA tá fazendo com o 12, né, porque não quer liberar o jogo pro Kiwami o, o, o pros caras. Mas enfim, só o, o, onde não eu quero quer chegar. Não quer liberar o Kiwami, é isso? É, não quer liberar o Kiwami, e, e nem o Shenmue também.
0: Mas o... o... você liberaria o Kiwami, Tico?
2: Só o e só.
0: É só <risos> e você liberar? Por falar nisso, eu não posso deixar de lembrar, de esquecer, não posso deixar de esquecer. Olha, <risos> que claro. a, que a BGS confirmou essa semana aí que o que o senhor Xota na Cama vai vai participar da BGS esse ano, então fica fica o registro aí. Que época para nós estamos? Nós estamos ansiosos para ver o Shot na Cama.
3: O só como o de macho não vai poder vir?
2: Nem o Cuca cabeludo
0: <risos> Olha só, piadas de Tiozão Do Critical Cat
1: <risos>
0: Ele faz a piada da tá Isato É né? o Mel Conflitou 100% a, a fusão em Tiozão Por falar nisso Vocês viram né que teve um cara que passou em primeiro Num concurso aí federal e o nome que ele botou na prova, na, na inscrição foi Cu Cabeludo, né? Cara, eu
2: fico perguntando como é que passou. Não, não digo passou no concurso, mas como é que passou a inscrição dele, cara? Porque tem um monte de, de coisa que o cara tem que comprovar. Documentação, Lento. não sei mais o quê. Como é que passou isso aí, cara? Quem que deixou? <risos> Pensa a maior, a
0: maior trollada Imagina, né, cara? Chega, chega lá. É, então, o que, que você fez esse final de semana? Fui fazer uma pegadinha no isso aí. Ah tá, e como é que vai o trabalho? Tô desempregado. Não, passei em primeiro aí, pô.
2: É, então, da hora.
0: Vai assumindo não vou poder, né? Porque com cabeludo. Ou vai ver quando é o nome do cara também. É. Pior é que no Brasil tu não pode trocar o teu nome pro que tu quiser. Como é que eu faço pra adicionar balestrindo como meu último sobrenome? Casa comigo. Casa com o TV. É. A união A união gay, o casamento gay tá liberado? Não tem certeza.
2: A união gay não, não pode. Né? <risos>
0: só, pode gay, só pode gay que for desunido agora.
2: <risos> só deixa eu fazer mais uma adendo. Eu, eu, eu já contei a história do Iron Maiden no cat ou não?
0: Não, sei, não pode contar.
2: Então. Pode contar, se você já contou, ah, é, sabe, agora deu reboot, né? Eu vou contar a história aqui do cara que acabou ficando famoso depois, no, graças ao site do Weflash. Mas eu trabalhava uma época numa empresa de telefonia. Mas aí eu tava eu recebi um, uma lista de pessoas que eu tinha que ligar pra oferecer um serviço. Eu não lembro se era a lista telefônica ou o que que era. E aí eu olhei, assim, o nome do cara. Iron Maiden caliu alguma coisa. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Isso aqui não, não deve ser nome de... Deve ser nome de uma empresa, porque não é possível, né? Aí eu fui olhar, era Iron Maiden caliu mesmo.
0: Acho que o nome mais estranho que eu ouvi, assim, de pessoas, nesse negócio de nomes estranhos, assim, acho que o nome mais estranho que eu devo ter ouvido é, foi Goldenberg mesmo, quando ele tinha nome de, de cerveja vagabunda, né?
2: Ah, mas Goldenberg é nome da hora, pelo menos, né? Aí eu liguei pro Iron Maiden, e aí eu foi engraçado que eu peguei o telefone assim, e tocou, tocou, e eu já me segurando. Daí ele, bom dia, deu falei é bom dia, é o seu Iron Maiden, Calil? Aí... Não, não, mas eu já vou chamar. Daí, quando a pessoa chegou, eu perguntei, é o seu Iron Maiden, Kalil? Aí ele falou assim, é o seu Iron Maiden, Aí eu, eu tentei vender a parada e depois eu perguntei, né, por que que ele tinha esse nome. Daí, eu falei, ah, eu sou muito fã da banda e tal. Tá? ele falou, não, não, meu pai também era, infelizmente, né? Daí me deu esse nome pra você. <risos> e o cara tá, tá, só que não era Iron, tipo, é I-R-O-N, era a i r o n, -R -O -N aí, né? aí ficou com o nome do Ozealo de Ferro, né, e, o pai não gostou da criança quando nasceu, infelizmente. Imagina, aqui no Brasil, você gosta, gosta de uma banda e coloca no nome do seu filho, nasceu o Calcinha
0: Preta, né? <risos> Aviões do Forró.
3: A, nasceu Aviões do Forró, né?
0: Fala aí, esse aqui é o meu filho, o Tia Garoto. <risos> meu filho, meu filho Xcalipso. X que é a versão do Chimbinha, né? Não, não é a versão da Joelma. É. O meu
2: filho aqui é o CPM22, aquele lá é o Fresno. <risos> esse aqui é o Charlie Brown Jr., o Charlie Brown Jr. Jr. <risos> Quando eu era mais novo e essa banda Fresno começou a fazer sucesso, eu achei que Fresno fosse um cara, tipo, não a banda. Eu falei, pô, quem, quem bota o nome de, de uma banda de Fresno? O que, que significa essa porra? Eu, até hoje eu não sei, mas eu lembro que tinha alguns... É,
0: é uma cidade na Califórnia. Ah. Que,
2: que é culturado graficamente, Eric. Lá na Califórnia eles têm a, a banda, Gaba, a banda né? É a banda Porto Alegre.
0: Exatamente. Você Arassatuba. sabe que
2: tem, tem, tem Califórnia no Paraná também, né?
0: Sabe que no Rio Grande do Sul eles chamam de Califórnia um, um evento cultural e tal, tipo a 25a Califórnia da puta que pariu.
2: Não é Tertúlia?
0: Não, não sei, cara.
2: Eu acho que é Tertulha, hein? Que, que Califórnia é essa, Eric? Pois é, no caço, Eric?
0: Não, cara, procura, procura, procura. Califórnia do sei lá o eu... que. Eu não acho cultura gaúcha, não, não me interessa muito por isso, mas. Vamos, pera aí, mas vamos tem procurar esse aí. Cultura
2: gaúcha Califórnia. Vamos ver o que, que tem aqui. Décima Califórnia da Canção Nativa. É verdade mesmo.
0: Ó, oh, falei. Vai achar um CTG na ah, Califórnia. Deus, né? Deus.
2: Olha só com o Luiz Marenco. Porra, só musicão, hein? Hum,
0: bichão. Outro bom nome pra, pra botar no filho, né? Luiz Marenco. É,
2: mas não, Luiz Marenco... Porca-véia é mais legal.
0: O... <risos>
2: <risos> o, o que que vai falar agora? Ah, tem uma piada que corre aqui no Sul, né? Que a melhor cidade do, do Brasil é Camacuano, no Rio Grande do Sul. Porque tem... Tem cama... Como é que é a cama? Cama, o, o, o cu, cu e o an. É, essa é piada antiga da, da época que meu avô usava bermuda, né? E o pessoal ri, eu acho
0: impressionante. Eu ri do seu, do seu avô usando bermuda? <risos> é, no caso... Hoje em dia não dá porque o saco cai pra fora da bermuda? Não, hoje não dá porque ele
2: tá morto mesmo, coitadinho. Se o meu avô morto aparecesse usando bermuda, eu ia ficar bem assustado, apesar de amar muito meu avô, né? Mas... Ainda mais com o saco caindo pro lado, ia ficar mais bizarro ainda. Zumbi tudo bem, né? Mas zumbi pedófilo aí não.
0: É foda, né? Aqueles, aqueles velhos, né? O saco tá caindo pra fora do, do calção, é foda já, né?
2: É pra dar uma errada. Aí, né? aí, aí. É, o Eric falou com uma certa experiência ali, eu senti um trauma. O meu
0: ainda não chegou lá, que era uma hora chega
2: Não, mas eu senti trauma de você ter tido experiência com o velho com o saco pra fora. Você quer se abrir pra nós, quer contar alguma coisa assim? Talvez libere um
0: pouco peso no seu peito? Prefiro não comentar porque é amigo da família oh, no... <risos> Não, não, tinha, tinha, um, tinha um amigo da família <risos> que
1: tinha,
0: tinha, um, tinha um amigo da família que usava um calçãozinho bem justinho Que dá pra ver às vezes o saco do cara, dependendo Ah, não! Do jeito, do jeito, do jeito. <risos> e aí, aí ficava meu, procurando meus, meus, pai, meus pais outros amigos falavam que ele tava com os mondons de fora e tal Era fora, os que? Os mondons. Os mondons. Olha... Do, do, dobradinha pra quem é do, do centro, do, do sudeste do norte, etc e tal
2: que loucura né cara, mas é, eu acho que o Rafinho vai ficar muito puto de a gente ter dado essa, esse, esse pulo no derrame sem ter falado de antes de Shadows Die Twice
0: Sekiro, Sekiro, Sekiro
2: ah, é, eu confundo Sekiro com Ghost of Tsushima cara, tava falando hoje pro Rafinho o Rafinho falou, tá, mas que, que um jogo da, da, da Sucker Punch tem a ver com o da From Software e aí eu
0: <risos> liguei que é Sekiro 2019 é o ano do samurai, né, cara? Porque é tem o Sekiro, tem tem Onimusha Remaster aí que a Capcom anunciou. Obrigado Capcom. E também tem o Ghost of Tsushima, né, que vai ser provavelmente adiado aí. É, eu sei se chegar a jogar o Tenchu original, tanto um quanto dois. Devo ter jogado, não lembro nada.
2: Cara, eu eu assim, eu também não lembro, eu não lembro muito bem do do, do plot do jogo. Mas tem uma cena que ficou marcada na minha cabeça, cara, que é uma cena que tem um cavalo no Tenchu. E, mano, é um cavalo muito leproso, cara. Mas é muito... Cara, o cavalo parece... Sei lá... Não consigo pensar em nenhum adjetivo. Parece um Rafinho, sabe? Andando, assim, com quatro joelhos. Porque, cara, é realmente muito estranho. Rafinho, desculpa. Cavalos têm te quatro joelhos, cara. Exatamente por isso que eu fiz a referência. Só que eu não tô achando... Eu não tô achando aqui no YouTube pra mostrar pra vocês, cara. Mas, é, tirando isso, a história do Tenchu e o, e o gameplay era muito da hora, mano. Porra, era acho que um dos únicos jogos que, que tinha sangue. E outra coisa que eu lembro do Tenchu 2 era que teve uma vez uma capa da Ação Games, da antiga Ação Games, que tinha é, João Gordo chorou jogando o 2, que na época é, videogame era muita coisa de criança e ver um, um ícone da masculinidade na época, né que era o João Gordo chorando por causa do jogo, era uma parada loucaça, né?
0: Então essa é a segunda vez que a gente vê o João Gordo chorando, né? Porque a primeira foi contra o Dado do Labela. Não, isso foi antes do Dado. Ah, bom, então, essa, então a do João Gordo chorando pro Dado do Labela foi a segunda. O cara quebrou minha mesa, cu <risos>
2: <risos> e só pra terminar então o assunto, segundo que a gente já não consegue finalizar a pauta Sekiro então era pra ser uma sequência do Tenchu, E que quem viu sequência. lá o... uma sequência, eu acho que eu até comentei com o Eric quando eu, eu vi o trailer na, na, na E3, que eu, eu achei primeiro que era Tenchu, né? E aí acho que mais gente teve essa impressão, até que hoje a Front Software foi lá e hoje não, né? sei lá que dia você tá ouvindo isso, mas a Front Software foi lá e confirmou mesmo, Sekiro é...
0: era para ser um Tenchu, mas não foi, então... Um Tenchin. É. Eu tô bem tô bem curioso para ver como é que vai ser, eu, pelo que, até o momento, pelo jeito, a Activision parece não tá se metendo em nada no jogo, né? Parece que foi lá só e ó, deu o dinheiro na mão da Front Software e falou, ó, make us rich, vai lá, dá, faz a gente ficar rico, amigo. E não vai... Porque não vai ter microtransação, não vai ter um monte de coisa que a gente adora. Eita! Aí, robotizou, né? Aí meteu o robot nele. Então, eu, eu estou bem, bem esperançoso aí que seja no nível do Bloodborne, do Dark Souls e tal. Até pelo que eu vi dos comentários do, do pessoal que teve hands-on aí na, na Gamescom, o Sekiro é mais Bloodborne do que Dark Souls. Então... Preparem-se pra meter o puteiro nos inimigos. É, então ele consequentemente não... Consequentemente,
2: nossa, falei puro colono mesmo. Ele não é muito Tenchu, né? Porque o Tenchu era... tinha um combate bem travadão, bem lerdão, né? Até pra limitação do Playstation.
0: É que se fosse desse jeito em 2018 ia odiar o jogo, né, cara?
2: Ah, não necessariamente... Assim,
0: óbvio, não tô dizendo que precisava ser tão lento quanto o Tenchu.
2: Mas o combate lento exigia que você tivesse estratégia, porque dependendo do golpe que você fosse dar você tinha, ele era real de certa forma, porque ele dava o golpe e ficava na posição pra conseguir voltar pro ponto de equilíbrio dele e aí nisso ele abria a defesa e levava a facada e morria, É por isso que às vezes era mais fácil jogar com a, com a menininha eu acho que um jogo mais tático, assim, ia ser da hora.
0: É bem, era bem difícil, né? Eu, eu não sei, cara, eu, eu não sei até que ponto talvez, talvez acabasse deixando o jogador meio puto, sabe? Tipo, eu acho, eu acho o estilo do, do Bloodborne bem interessante, até porque a From Software só fez uma vez isso, e foi no Bloodborne mesmo, né? Que o Bloodborne é um jogo que te recompensa por atacar. E, hum. e tipo, dá, dá pra tu, tu ser bastante agressivo no jogo, mas mesmo assim, tu tem que manejar ainda sabe? Tipo, não é só atacar, 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 atacar. No no Nyo, por exemplo, tu tem como atacar e se tu apertar o botão em tal momento, tu recupera essa mina e tu continua atacando e tu pode, se tu realmente for habilidoso o suficiente, tu pode pegar e meter um combo de 800 ataques sem, sem descansar, sabe? É, eu não consegui. Eu eu também não. Eu eu eu, sinceramente, eu enlouqueci com o Nyo e mandei pra puta que pariu o jogo. Eu não consegui
2: nem passar do primeiro chefe daquele do barco, cara. Eu, eu. Sério, eu achei que eu era um cara que tava preparado pra jogar qualquer é, Soulsborne like que, que viesse. Mas Nyo realmente foi, foi demais pra mim, cara. Eu...
0: Nyo tem muito chefe que dá hit kill no cara,
1: ou praticamente hit kill no cara, e aí. Bah, não... Numa... Nyo, Nyo só é difícil até a parte que você consegue uma habilidade lá, que. Eu esqueci, na verdade, que a habilidade faz direito, mas ela meio que rouba o HP do inimigo, é muito citado. Por que você pega essa habilidade aí, é... você passa em cima do jogo. Exceto nos bosses, que ela não, não funciona nos bosses. Eu vou pesquisar aqui.
0: O difícil, o difícil mesmo do, do Nioh é. são os chefes, eu achei, pelo menos, os, os inimigos do meio do cenário, eu não achei tão complicado assim.
1: É, eu também... Eu não cheguei a zerar. Na verdade, ah, eu meio que... Acho me que ninguém aqui. É, pois é. Eu, eu gostei em meio do Caminho, eu achei meio bizarro, mas eu larguei de mão. Ainda assim, eu acho
0: que foi o, eu, eu o gostei. melhor, eu né? O gostei fo... do, do jogo. Ah, eu já também morreu aqui. Mas eu ia falar que eu, eu achei o Neo, assim o melhor dos Soulsborne que não foi feito pela Pro Software sabe? Tipo, o, o, aquele. Puta, como é que era mesmo o nome Lords of the Fallen, não é tudo isso, tá longe de ser tudo isso. Aquele, aquele outro the... the Surge
1: achei melhor. The Surge, the Surge eu não gostei.
2: Eu não gostei do The Surge também, não. Eu gostei. O The Surge eu gostei, cara. Eu achei da hora. Eu gostei mais do The Surge do que o Lord of... Eu... O The Surge tem umas paradas que eu gostei bastante, que é a questão de como o mapa foi, foi planejado, sabe? Eu... São mapas que me lembram muito o, Dark... o primeiro Dark Souls, assim, pela questão de... de atalhos e lugares secretos pra você explorar. E, cara, eu assim, eu acho que talvez tenha gostado mais do The Surge do que do próprio Nioh. Eu não, eu não gostei de. Eu não, eu não gosto de jogo desse tipo, assim. Então eu não gostei de Nioh, não gostei de Dark Souls. Não gosto de Dark Souls, não gosto de The Surge, não gosto de nada. <risos>
0: <risos> não gosta nem da gente que gosta de Dark Souls. Não, esse aí
2: eu. É, não, é verdade também, não gosto. Gosto de. É dom... Você gosta de dom... bala, Tico? Gosto já tá JV. Gosta de batata? <risos> gosto JV. Tá esse é gosto de boquete? <risos> Você prefere, ah. prefere. Você prefere. <risos> quebrou o Thiago, quebrou o Thiago. Os caras esquecem cara esquece referência do, do, do Charlinho, né, cara? Caboclo, tá Thiago. Não, uma das melhores diversões do chat ultimamente é quando o Thiago olha falar fala: a favor, não fazer tal coisa. Aí você começa a fazer um monte de perguntas. E é da hora que o, esses dias o Rick entrou na. na, na... Na, na streak de derrame, é, junto ele, ali também. Ele tá com casado. tempo, né? Tá com o tempo livre, o Rick. Coitado, o Rick. Aliás, gente, vamos prosseguir aqui com a nossa campanha, o emprego para o Rick. Se você tem um emprego aí de qualquer coisa, faxineiro, né? É... Um emprego, tá com... sobrando um emprego aí? Na gaveta, ah. é... Qualquer coisa, assim, ó, limpar a casa. Só não pode ser uma coisa muito pesada, porque o Rick tem mãos de bebê, ele tem que preservar o... É, ele Eu tem não sei <risos> Parece um bebezão barbudo, né, cara?
3: Eu lembrei daquele do, do personagem do detetive Baby Legs do, do Rick and Morty, As perninhas de bebê. É, o,
2: o Rick é, então, um bebezão gigante, porque assim, ó, ele tem mão de bebê e quando ele ri você não sabe se ele tá rindo, se ele tá chorando, né? Então é tipo um bebê mesmo,
0: cara. <risos> Olha, cara, eu sei quando a minha filha tá rindo e quando ela tá chorando, então. O... Mas você é o... a pai. É, pois é. Né? Mas, inclusive ela tá agora com uma mania que é tipo, ela pega no sono e aí 15 minutos depois ela acorda chorando, tipo, chorando copiosamente, ela tá tendo o primeiro som dela semana ela tá tendo pesadelo. Olha só. Agora da noite, é, dá, dá um dozinho dela. Aí... Tá sonhando com o pai dela comprando a página do Naruto. Tá sonhando com o pai dela se mijando. <risos> Felizmente não, Felizmente não aconteceu mais o um acidente.
2: Ela deve ouvir o pai dela, o Eric chorando, vendo o anime, deve chorar de decepção, né? O pai tá chorando, vendo
3: <risos> <risos>
2: Pensa, o anime. Toda vez que eu, que eu... Naruto chama o Sasuke
0: pra voltar pra aldeia e o... Ele fala não e o Eric chora, daí ela chora também. Pior, cara, pior é que o Naruto chamando o Sasuke, a Juliana esses dias eu tava lendo o Naruto, e daqui a pouco ela só pegou do meu lado e deu o um grito, Sasuke!
1: Oh.
0: <risos> aí ela melhorou. falou é, assim, tu não acredita, não sabe quantas vezes eu acordei contigo assistindo essa merda com esse Naruto filhão da puta gritando desse jeito. <risos> Nossa, olha o remorso, cara. Isso, acho, isso aí né? acaba com o um casamento, cara. É o Broly, né? O
2: Broly, tô de
0: novo. De novo eu, eu tenho que admitir, inclusive, eu que grave. eu tenho
3: assistido Naruto no, no tempo livre, pouco que me resta.
0: Naruto é, Naruto é o melhor anime que ele Nossa, tem mano. Que é. mano, é muito bom. É, Toma no cu. Eu queria Naruto ser. Um é infinitamente melhor que Dragon Ball, cara. Nem se compara.
1: É, eu concordo totalmente. Sei. Assim de baixo. Sei.
0: Ainda mais Dragon Ball Super, que foi feito pra vender boneco. Aliás, eu queria comentar uma coisa. Esse, esse Essa cena agora semana que passou eu terminei de ver Cavaleiros do Zodíaco tipo terminei a saga do Hades lá do que uh, basicamente ali onde onde acaba a história do do, do sei ali né que mas a, a saga de Hades é muito engraçada porque ela tem um erro grotesco cara assim como o próprio Cavaleiros do Zodíaco mesmo mas o, o plano do Hades para acabar com a Terra era fazer um grande eclipse onde os todos os planetas iam se alinhar e a Lua ia ia tapar a Terra inteira, ia tapar o Sol e a Terra ia congelar toda e tal. E aí tá tendo o tal do Eclipse Solar e todos os personagens olham pra porra do Sol, tá ligado? Tipo, todo, todo mundo, todo mundo, todo mundo sobreviveu ao, ao Eclipse Solar, no final das contas, e teve que ir no banco de olhos, né, fazer um transplante de córneas e tal, porque queimou tudo. Só o Shiryu que tava de boa, né? Aí, não, aí que tá, aí que tá. O Shiryu vai pro Inferno, Lembra que ele consegue voltar a enxergar, né? Porque lá no, no inferno, os olhos dele funcionam, né? Hum, Só que o, o yoga, yoga também... O porque yoga... realmente, é a lógica, né? No, no, realmente. O Yoga tinha furado um olho na saga do Poseidon e ele esquece de, de tirar o, o, a faixinha do olho lá dele. Então, tipo, uh, tem uma hora que, que se separa, assim, fica o, o Seiya e o Shun num canto e o Shiryu e o Yoga no outro. E, e é engraçado que, tipo... Dentre os, dois, ali, dentre os dois ali, eles têm um olho que funciona entre hum. quatro olhos, né, cara? É, é o grupo PCD ali, né? Shiryu hum. é. Amigo!
2: Shiryu Amigo, Rick!
0: Shiryu Amigo! E aí o. Não, e aí, tipo, o Shiryu lembra que, opa, só um pouquinho eu consigo, eu consigo enxergar com os olhos. E o Yoga não tira a porra da faixa do olho dele o tempo todo, cara. cara.
2: enxergar com os olhos. Sabe? <risos> o cara chega assim e fala, encontra o inimigo do cara fala, ah, eu só o dele, tá? Só um minutinho, tatear a sua cara, só para saber a fisionomia se eu te encontrar de novo. Ele só vê quando chove, né?
0: Igual o, o, o demoledor. e Não, mas, mas a saga de Aids é bem boa, assim, recomendo. E, mas é, é bem engraçado, tipo... Até os nomes dos ataques de alguns inimigos, tipo, tinha um teve, um. teve um inimigo que era o. Era um dos três juízes lá, não era o um Eu acho que era o um Radamantes até. Que o ataque do cara era grande cautela. Aí eu imagino, tipo, um Celso <risos> gigante voando em cima do do, 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 do. do cavaleiro adversário e tal. Grande cautela, o cara só preparava o soco e não dava nunca. É, <risos> eu levantava a guarda e ficava esperando. Vem, vem, vem que eu vou te pegar. Escalava três volantes ali no, no meio campo
2: Eu já falei isso em uns quatro casts Do, do, do passado, mas o, 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 a, primeira série, a primeira série Do Cavaleiros do Dia que passava era um, É uma merda inacreditável tipo, é, muito... é muito boa,
0: cara, é muito boa é, é um show de horror É muito ruim, a gente aceitava Muito qualquer lixo, né, cara Tipo, lembra o, o irmão do Cassius Pegando a, a Saori com a mão, tipo, pelo peito Tipo, tipo o cara era um gigante Muito gigante, você vai lá e derruba ele no mundo Né, cara
2: é horrível, cara, esse jogo. esse, jogo, esse é, Puta, eu assisti, qualquer, acho que uns 3, 2, 3 anos atrás, eu assisti tudo de novo, mas foi só no puro masoquismo mesmo, porque é, é horroroso. É um negócio que você vê, hoje você fala, não é possível que em algum momento isso aí foi considerado profissional e ou, né, aceitável.
0: E o pior é que o mangá é tão mal desenhado quanto, né, tipo... É, o mangá é triste mesmo, cara. Eu tinha os
2: mangás final e, olha... Era triste mesmo, cara.
0: Puto eu tô comprando a edição de colecionador que a JBC tá lançando, que é a versão Kazemban aí, que eles chamam que é capa dura e tudo mais. Tá um absurdo de cara, inclusive. E, e aí, tipo, cara, os desenhos do Kuramada parece, Sério mesmo, parece os desenhos que as crianças mandavam pra ação games, assim, nos anos 90 e tal, tipo, pra aparecer na capa e tal. É, é bem mal feito, cara. Puta, é bem mal feito.
2: É, não, eu concordo. E na verdade, assim, pra mim, Cavaleiros do Diego foi o primeiro mangá que eu comprei eu só comprei na época que eu não sabia o que ia acontecer no final, e eu queria saber o que, o que ia acontecer. Então eu fui lá e comprei os quatro últimos da saga de Hades.
0: E aí. Que, se não me engano, foi junto com o junto com Dragon Ball, foi o primeiro mangá lançado pela Kodansha. né? Não sei, não faço a menor ideia. E aí deve
2: estar guardado na minha casa até hoje se a minha mãe não. Botou fim que a mãe tem o costume de acabar com as coisas lá em casa. Inclusive com a, com a nossa paciência, às vezes. Mas mãe te amo E <risos> aí. E aí, cara, eu de fato eu olhei e falei, nossa, mas é meio feio esses mangá, né? Aí, só muito tempo depois que eu fui ver o mangá de Dragon Ball, eu vi que o desenho do mangá é muito... É, sei lá, a maioria deles, pelo menos, é muito mais elaborado, né? Mas... Olha aí, ó, a denúncia do Walter C. Já contei aqui que a minha mãe deu... Conta aí.
1: Não, é porque o Eric, uma vez, ele lançou um site que vendia várias camisas do Critical Hits e tal. Aí eu comprei três, não foi, Eric, se eu não me engano. Eu comprei a do logo do Critical Hits. Uma do Hot em Miami e uma do Supernatural. Essa do jogo do Critical Hits, eu... Uma vez eu fui atrás para vestir, né? Eu procurei, rodei meu guarda-roupa, cadê, cadê, cadê? Aí eu procurei minha mãe, mãe, cadê aquela minha camisa branca escrito Critical Hits na frente? Ela, ah, eu mandei pro brechão. Mandei pro brechão. <risos> e eu fiquei... Eu fiquei sem, sem a camisa, né? Eu, eu ainda espero um dia que eu passe na rua e veja algum menininho usando. Eu, eu volta esse... Tu, tu vai na BGS desse ano? Não me lembro
0: agora. é Não. Ah, se tu fosse eu te dava uma camiseta. É não. teve <risos> que pensar.
1: Você vai... É não. Não, é porque eu fiquei meio triste que eu não ia, mas eu tive que dizer. É ah, não. bom.
3: Tá bom. É. Eu fiquei meio triste que eu não vou ter que ver a cara de vocês durante dois dias de, seguidos. Me
0: manda teu endereço depois que eu vejo se eu tenho uma... Se não for GG, eu tenho eu tenho várias G ainda lá. É, eu uso G. Ah tá, então eu te mando uma, eu tenho lá na casa da mãe ainda, vários.
1: É o cara vai bancar o, o, o frete ou eu banco?
0: Meu Deus do céu, o frete até a Bahia... Até o...
1: <risos> vai ser triste, né? Eu banco. Se você tá me der uma conta bancária, eu banco. Tá bom, então. Vai dar uma conta bancária ainda.
3: Taran, taran, hora dos e-mails. Ah,
0: primeira, primeira pergunta aqui do, do Maitre Neves: Perguntou se vão liberar casts antigos Para ouvir ou bloqueá-los permanentemente. Aquele que todo mundo do, do Rio de Janeiro esse queira era bom, pacas. A cara,
2: gente, cara, a, a, a gente é...
0: queimou todos
2: eles num, numa. Se Deus quiser, a, nunca mais ninguém vai ouvir. A uns três demônios diferentes Para que a gente faça sucesso.
0: Como isso é um é. reboot, talvez a gente faça um remaster aí do, dos castes antigos. Eu, eu ainda vou dar uma olhada, vou, vou ver o que, que tem. Eu tenho, eu tenho todos salvos, na verdade eu vou ver o que que eu faço ainda, talvez eu faça um arquivo Critical Hits aí, zipar tudo e upar pra algum lugar para pros patrões aí, que queiram ouvir os Critical Hits. Ah, daqui e a Tunes.
2: 20 anos a gente vai liberar, quando a gente, todo mundo for bem sucedido, a gente vai liberar pra destruir a nossa, nossa fama com o Não, piastas. não,
0: quando, quando prescrever os crimes, né? Isso.
2: Aí, aí o cara já tem uma ideia melhor que a minha, já. É... Então, espera aí 20 anos, Maître, que talvez você. Aliás, seu nome é baita da hora, viu? Maître é um nome bacaninha. Isso aí é pra vocês ficarem espertas. Quando você vê o que o, que o crítico quer saiu, faz o download, porque você não sabe se amanhã vai ter. <risos> é pra nego ficar é... esperto. Aí, ah, não, se não viu? não Viu perdeu também. Ó, oh, o Luiz Carlos fez.
0: fez uma pergunta aqui que o JV provavelmente vai. Nosso demente de por ciência aí vai se punhetear pra ela, mas vamos lá. O que Eita. vocês conseguem imaginar que a humanidade invente daqui a 50 anos no futuro?
2: Olha, o que eu consigo imaginar é que a humanidade vai ter tecnologia suficiente pra inventar um sachê de ketchup decente, que não sim, rasgue sim. quando você tenta abrir o dente, sabe? <risos> eu espero muito que a engenharia de alimentos evolua no tal o ponto. De você mesmo. É, então... Exatamente, de preferência que eu invente, né, pra ganhar dinheiro patentear essa merda e fazer alguma coisa com essa formação do caramba, que eu acho que só vai me fazer passar fome. Ah, é. Por incrível que pareça, o engenharia de alimentos passando fome, mas enfim. Tá fazendo
3: o que que não tá pesquisando sachê de ketchup?
2: É, mas daí é... Podcast, né? é... Exatamente, olha aí, ó. <risos> pra que eu preciso de advogado se eu tenho um dico, gente? Olha aí. Advogado do diabo. É, não, daí esse é o advogado do Rafinho, né? Não pode falar, o cara nem tá aqui pra escrever, pô. É verdade, é porque por isso que tem o advogado do diabo, que somos nós aqui no caso. Eu é. sou o procurador do diabo agora, é isso? <risos>
0: <risos> Comprar a casa pro diabo. 50 anos, cara. Eu, eu imagino que, sei lá, cara, vão olhar o um iPhone e vão falar que coisa mais primitiva isso, sabe? Alguma coisa do tipo... Eu,
2: assim, ó, vamos, vamo faz um exercício rapidão aí, cara, tenta imaginar o tipo de jogo que vai ter daqui a 50 anos, cara. Ó, pensa assim, ó, pensa 50 assim, anos atrás foi quando? Foi em 90, né, não sei. <risos> <risos> aí falta matemática. Pensa, 50 anos atrás, o que que tinha e o que que tem hoje? É mais ou menos esse pulo que eu espero.
1: Na verdade, o pulo tem que ser maior, na verdade, né? Ele sempre aumentar. Eu quero propor um cast no futuro
0: e só uma palhinha desse assunto, mas tipo... Daqui a 50 anos tu quer gravar cast? Não sei, nem solta aí. Não, cara, daqui a... P para e pensa comigo. Daqui a 15 anos, tá? Mas não vou estar tá aqui também, já vou ter morrido. Nem tu, nem o Shigeru Miyamoto, nem uma galera que cria jogos que são ícones hoje em dia, tá ligado? Será que novas gerações vão continuar esses jogos? Ou será que vai ser tipo bandas de rock, assim, por exemplo, que, sei lá, morreu os Led Zeppelin? Um exemplo potente óbvio. Morreu todo mundo do Led Zeppelin, vai ter só as bandas cover e tal de Led Zeppelin, tá ligado? Tipo...
1: É, se for parar pra pensar, o mercado de jogos é algo muito novo, né? Tipo, tem alguma geração de jogos que já morreu completamente, que quem jogou, que alguém vivo que já jogou lá, jogou a primeira geração do Atari lá atrás, década de 70... Deve ter, né? Ainda tem as pessoas vivas. Nessa época, daqui a 50 anos não vai existir mais pessoas vivas que jogaram jogos. Eu não a gente jogou nessa época.
0: Volteci não entendeu minha pergunta. Deixa pro próximo. Deixa pro um do futuro, na verdade.
1: Eu acho que eu tive um derrame mental. Vai ter que ler a respeito pra poder concatenar. <risos> é.
0: <risos> Mas, cara, daqui a 50 anos eu não consigo imaginar o que vão inventar daqui a 5 anos, cara. Pergunta pra Elon Musk isso aí que ele deve saber. Ou não também, né? Ou não também, né? Mas, O Christian de Lima perguntou quais seriam as duas coisas que vocês levariam para uma ilha deserta. Dois objetos. Não, não pode pessoa, não pode comida, não pode outras coisas uh, que não sejam objetos. O que, que Pode, que você pode demônio? Não pode demônio também. Não pode, não pode, levar, pra, não pode levar a lâmpada do desejo para desejar sair da ilha. Eu levaria um facão e uma chaleira. Largados e pelados JV, Edition.
2: É exatamente. <risos> Mas, pessoal, um, um facão, né? Que daí eu poderia me defender e cortar coisas. E uma chaleira, porque eu teria um recipiente pra ferver água, pra fazer comida, pra, né pra mijar dentro, se precisasse também. Depois era só ferver. O que tá falando aí? Os teus
3: espíritos, JV. Ninguém... As vozes na sua cabeça.
2: <risos> é... Oh, <risos> my God. Meu <risos> Deus, <risos> tem alguém falando aqui. Socorro.
0: Como dá pra ver, o, o JV deveria ter levado o Prozac. É verdade O Gardenal, sei lá eu
2: Ninguém mais vai falar, o que é levar não?
0: É Pedro, conta aí pra gente o que tu uh, vai? É, que é duas, o duas coisas, né, olha só É, a playboy da tiazinha é da feiticeira <risos>
3: eu... Cara, eu ia levar um isqueiro e... Três gudã
1: Três <risos> gudã <risos> 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 Eu ia levar um isqueiro e três gudã. Dois deve soltos solto. Isso aí <risos> O isqueiro, o isqueiro, é um recurso finito, né, cara? Acho que não vale tanta pena pensar em um isqueiro assim, é uma coisa. É, meio... mas é
2: que no sul o isqueiro é sinônimo pra cu, então ele tá. Guardando... Ah, <risos> é, um, tá tudo... Vai levar um, um cu e do consulto. Né? É, é, pra enfiar o no cu é. também. Eu é. acho que
1: todos os recursos são finitos se você levar pra uma ilha, se for ver assim. É, nunca vai acabar. É, mas um facão seria muito mais útil nesse caso, né? Ele duraria bem mais.
2: Ah, mas se o Pedro quisesse ser maluco e tacar fogo na floresta pra morrer logo, ele hum. leva o isqueiro. O facão dá pra, dá pra fazer suicídio também.
3: Ô, oh, Valdeci, deixa eu acender meu, meu gudan
2: Pão no cu. Ah, o cara não quer deixar o cara levar o isqueiro pra orelha dele. Valdeci contra o fumo, né? Olha só. O fiscal de ilha do cara. O levaria, então, Valdeci? Fala aí, pô. Ia levar... Eu falei, é o moleque fala.
3: Aí, filho da moleque... puta. Ele já falta um isqueiro ainda. Tem que se fuder. Mano. <risos> Ele pode
2: levar, levaria um uma... buraco inflável e um isqueiro, né? E um isqueiro. <risos> não, mas... Aqui. Você vai levar dois isso, que você vai levar, uma boneca inflável e uma outra.
1: E uma outra. <risos> claro, uma loira, e uma, e uma e uma negra. Acho que um facão, um facão, A peixeira. É. <risos> Uma rede, um machado, né? talvez, não o machado seria muito redundante Com o um facão junto, o serviria <risos> um também
2: Um machado, um, fa um facão mas É, não, ele um... não gostou quando falou duas, duas bonecas infláveis, né, mas um facão e um machado todo, habla, então...
1: todo mundo
0: sabe que, na verdade Ele vai levar a peixe e a rede <risos> é,
1: é, não, a, re é, não a rede caralho, a rede, a rede é excelente rede. Mesmo. Tem que levar a rede, é verdade
0: <risos> Ele levaria um, um celular e uma Uma bateria eu ia dizer isso. Eu ia levar um PSP e a bateria solar, tá ligado?
2: <risos> um PSP ainda, <risos> caralho.
0: Não, não leva,
2: leva um, um PSV e cara.
0: o um Engage. É,
1: Com nossa, tanta opção o boa, O bom né? do Engage
2: é que se você enjoar, ele serve como um pá ainda, né? Então, você consegue cavar um buraco, pelo menos, pra se enterrar. <risos> um
1: PSP, Com tanta opção boa, ele derramou na pior
0: possível. Não, a pior possível seria um PS Seria um PSP Go. <risos>
2: nossa, eu, eu
3: tive um PSP Go.
0: Mas você não ia levar ele, né? Não. Pô, esses tempos eu vi o PSPGO é. pra vender no Mercado Livre por 150 reais, Aí deveria ter comprado, né? Tem certas coisas
1: que. Ah, o,
0: o mundo do... só dá uma chance. Eu, eu pensei. É, que eu andei comprando muita coisa de Eu
1: não ia nem, nem ver, cara. É, nem, nem senti sair do mundo. Compra a página da conta. de
0: 6
2: milhões de reais. <risos> pra, é <o> 150,
1: não. <risos> é, porque ele tem justificativo que, que é trabalho.
2: Então, o PSPGO é por um museu do videogame que ele o, vai vender. O
1: site do da Ed Gamers,
3: então. Quer dizer, na real, não.
2: Ah, então é por isso que ele mudou o site pra anime, pra poder comprar mangá sem a ju reclamar? Exatamente. Que filha da puta! Olha <risos> só! Aí, cê, quando você menos espera, você descobre a verdade. Eu, eu tô pegando o Eric em vários agora. Viu? Tô descobrindo várias, mano. Tô pegando o Eric de várias posições Eric diferentes. Exposed. Por trás. É. Eric Expose. É.
0: Bom, vamos... Le lembra
2: quando a gente fazia piada do sobrenome do Eric? A Rocha. É verdade. O Arrocha. Os dias um, o... um
0: conhecido do Destiny, um amigão do Destiny, na verdade, lá o, o Weikman, Comentou no. no. <risos> comentou no meu Instagram, lá me chamou de arrocha. Acho que foi na, na foto do, do dia do gamer que teve aí que eu postei o, o Final Fantasy VIII E aí ele foi lá e comentou que preferia o 7, se eu não me engano. que ele gostava do 8 e não gostava muito do 7 nem do 9. Não tenho certeza agora.
2: Dia do gamer, né? O pessoal não deixa de passar uma vergonha, né? O nego não deu não uma vergonha e vai correndo lá, não. O que Essa é? aí eu quero passar, pelo amor de Deus.
0: Caso você esteja ouvindo o Cast pela primeira vez, no final agora a gente vai dar as nossas considerações finais e fazer uma indicação. Então, atendo os ouvidos aí para as nossas, nossas sugestões da semana. O JV começa.
2: Bom, é, na verdade a minha, a minha recomendação de hoje ela é drupa. Porque o pessoal falou, ah, o JV é que boa, o BrainCast, qual é boa. eu que bem mesmo, me processo, né? Tá na internet... É... Não, então, mas a minha primeira recomendação é o Braincast, né, se você... Eu com certeza já deve ter ouvido falar, ou visto a chamada deles e tal, mas pode ser que você nunca tenha ouvido. Mas é um podcast bem bacana, que fala sobre temas variados, e eles também têm algumas propostas como essa, o nome do, do quadro deles é qual é a boa, o nosso não tem nome, porque, né, a gente ficou com preguiça de pensar no o nosso nome. encerramento. Mas então minha... Exato. E uh, a minha segunda recomendação hoje é uma lista. Na verdade, é um repositório do GitHub chamado Awesome, Awesome Lists, que tem o mesmo nome da loja do, do Eric, mas não é do Alguém. Eric essa, esse repositório, porque senão também seria falido, né? Mas o, é uma lista que tem muita coisa, tem... Assim, ó, você quer aprender a fazer lockpick? Você vai ter... tem, uma, tem uma, um link lá que te mostra como é que faz... É, oferece material para você aprender a fazer lockpick. Você quer aprender a fazer pixel art? Vai ter umas paradas lá pra... Você né? quer aprender a programar em Python? Vai ter também. Você quer descobrir como é que faz é, para publicar um livro na internet? Ou para baixar um livro pirata? Ou isso é como foi meio feio de falar, né? Mas enfim, é uma lista gigantesca que tem vários links para tutoriais e dicas sobre várias coisas diferentes, de música open source... É, base da, da, da ficção científica, ah, enfim, tem muita coisa, e é uma das melhores coisas da internet ultimamente, porque realmente é bastante útil, às vezes, se você tem um tempo, você pode ir lá e pesquisar uma coisa que você queira aprender, ou às vezes, quando você precisa é, aprender alguma coisa, ou precisa é, de uma informação, basta procurar nessa lista que talvez você encontre. Tem muita coisa lá mesmo e vale a pena dar uma olhada, então essa é a minha recomendação principal de hoje.
0: Volta em si,
1: encerramento e indicação. Hum, a minha indicação na verdade vai ser uma indicação de uma que eu ainda não vi direito, mas eu confio muito na, no bom gosto dele é o mangado ele me recomendou muito, dizendo que é um, é um seinen, né, quem não sabe o que é seinen, é uma história voltada para adultos é de uma história cyberpunk de um android que tá sem memórias e, e a história vai desenvolvendo daí e cara, pelo que eu pesquisei do, do mangá, o mangá é bem antigo, na verdade, da década de 90, ele é muito bom. E tá sendo publicado. Anos atrás. E tá sendo publicado pela. Pela JBC atualmente, tipo um remaster, digamos assim, né? Vai compilar tudo em quatro volumes que parece um livro. Tem 500 páginas cada volume. E eu peguei, né? Ele falou, eu confio na palavra dele porque eu, ele gosta de ter um gosto parecido com o meu. E aí eu já, já peguei hoje na antes para não chegar para ler. E aí quando eu ler eu posso até até falar no cast qual a minha opinião certeira dele. Mas eu garanto que no mínimo ele é bom, cara. E pelo que eu vi, é muito bom.
2: Eu garanto com base em absolutamente nada que
1: é bom. <risos> eu, eu garanto com base no que eu já, já ouvi falar que do autor. Ou seja, não é nada, né? Do
2: autor, eu, o autor falou pra mim que é bem bom, <risos> <porque> é, então <risos> neste caso eu convio
1: bastante. E, e não, do meu, assim como eu já joguei vários jogos, porque o JV fez review. É que eu confio na intuição do JV e não Ah, não, agora,
2: agora puxou meu saco, eu vou ter que dizer: não, é isso aí Walter, se vai, vai, se vai. <risos> a que
1: volta esse. Vai, Eu também
2: já tô dizendo: nem vi, nem sei nenhum vídeo direito. Não. É bom, é bom, é bom pra caralho, porque o Volta te indicou, e se o Volta indicou, é bom. Vai lá.
0: Vai lá, tipo, encerramento e indicação.
2: É, um abraço aí pro pessoal. É, por favor, baixa o cast também, senão a gente vai tirar e você não vai saber quando que vai. Vamos tirar. <risos>
0: E a minha indicação
2: é não ter o Felipe Melo no time, filha da puta!
0: <risos> Torcer para um time que não tem o Felipe Melo, tá bom. Brasil de 2010 não pode, Brasil de... Não. Aliás, Palmeiras... Brasil
2: não pode, Palmeiras de 2018 não pode.
0: Pedro, vai lá, indicação e comentários sinais uh, Primeiramente, obrigado, quem
3: conseguiu ouvir até aqui, né? Eu queria recomendar... É, tem um relacionamento à distância, eu confio no seu web parceiro <risos> <risos> Ah,
2: <meu. risos> oh, sim! Eu oh, indico o Pedro.
1: Ai, meu Deus, cara. O Pedro vai saltar uma dessa do Fincast mesmo. Ai, é. Caralho. Sim. Essa aí você
2: pesquisou,
3: né, filha da Vamos. Não, não, essa
0: aí. Acabei de chegar no meu cu, mesmo. Antes, antes de, eu, de eu falar, de eu dar a minha indicação e encerramento aqui também... Só um comentário aqui, só um salve aqui pro senhor Lelu, Lelux que é no Twitter, que falou menudo. que eu tô muito decepcionado com o meu podcast preferido, pois eles rebutaram o negócio e simplesmente apagaram todos os 200 episódios que tinham, um melhor que o outro, agora nunca mais vou poder escutar eles de novo, eu tô muito na bad, eles poderiam recomeçar, mas por que apagar tudo, eu tô muito triste com isso, por que Critical Cast Bom, uh, como eu já, já falei pro, já, já tinha falado aqui anteriormente a gente provavelmente vai disponibilizar isso aí pro, pros apoiadores num zipão lá no arquivos do Critical Cast e bom, pra, uh, deixa eu fazer aqui o, o meu encerramento né? antes de mais nada eu quero deixar um beijo pra minha esposa, um beijo pra minha filhotinha linda que tá completando quatro meses de vida hoje então é, feliz meu adversário aí pro, pra, pra ti minha filhota, Antônio, eu te amo uh, papai te ama Papai oh. adora. Do... Oh. Até. É, deixa eu aproveitar o um momento, paternidade né? Tipo, tem várias manhãs que eu acabo passando a manhã inteira com a Antonella. Porque a Antonella passa a, inteira, a madrugada inteira acordada. E aí, coitada da Ju, tem que ficar com ela, né? Aí eu fico de manhã pra Ju poder dormir. E é engraçado que tem as. Uh, quando a Antonella dorme bem de madrugada. Quem fica com ela de manhã é a Ju. Tipo, a gente consegue dormir e tal. E aí, quem fica com ela de manhã é a Ju. E eu sinto falta. Tipo, eu sinto saudade dela, de ficar com ela de manhã e tal. Apesar de geralmente ela ficar dormindo no meu colo mesmo. E eu ficar botando os, os, os animes em dia. Mas, às vezes eu pego no sono também. Eu até a Ju uma foto. Se mijia, né? eu Também. Já me já mijei dormindo com, a, com ela no meu colo, inclusive. Não mijei nela, felizmente. Mas. Graças a Deus. Mas, enfim. É, é uma coisa bem engraçada isso. Tipo, comecei. Começou, tipo, ah, tá, comecei ajudando a Ju e agora eu sinto saudade da, da, da minha filhota quando, eu, quando a gente não consegue fazer isso. que e... maridão. Bom.
2: Que paizão.
0: Minha... Podia ser ah, o tá... pai dos meus filhos. Podia... <risos> não, 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 não. <risos> ah, Mas vamos lá. Come... Ah, a minha indicação, na verdade, cara, é um canal do YouTube chamado Heroes and Generals. Ah, é um canal do YouTube sobre história, que é um canal do YouTube que conta basicamente, tipo, ah, assim, ah, sei lá, o o sítio de Roma, por exemplo, em, no ano 648, se não me engano, ele, ele vai mostrando batalhas uh, com gráficos dos total e tal e com mapas do uh, mapas mesmo com territórios mais é, é tipo é um canal feito por um historiador mesmo que vai mostrando períodos históricos e batalhas grandes batalhas da humanidade Uh, tipo a campanha do Alexandre o Grande uh, invadindo a Pérsia, invadindo Egito etc e tal, como é que foi depois das guerras dos, dos generais do, do Alexandre, depois que ele morreu para ver quem ia é, que é ficar com o poder como é que o Império Romano se expandiu batalhas do Napoleão uh, sei lá, Átila, Uno o Gengis Khan e os, e os... Não, Gengis Khan e os, e os mongóis e, Enfim, é um, é um canal bem legal é, Até pra quem gosta de história E tá cansado de ver, tá feito no History Channel E quer ver um o, o, o conteúdo de história mesmo É bem legal é, O único porém dele é que ele não tem legendas Em português na maioria dos vídeos é, A maioria dos vídeos dá pra entender numa boa Se tu entende inglês é só botar ali as legendas Geradas automaticamente do YouTube Que dá pra quebrar o galho assim ah, Cansei de falar, cara, falei demais Bom galera, nós ficamos por aqui então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu mais este episódio do CriticalCast. Como eu disse no começo do, do CriticalCast, inscreva-se no nosso RSS, inscreva-se no nosso iTunes, lá na nossa página do iTunes, inscreva-se na nossa página do no Google Podcasts, indique o podcast para os amiguinhos. Se você quer ouvir o CriticalCast antes de todo mundo acesse e acontecer Critical Hits, ou torne-se um assinante nosso no PicPay também, o nosso arrobinho ali é Critical Hits. É só procurar. Já. É... Inclusive, a sugestão é de usar o PicPay mesmo, que eu, pelo que eu tinha falado. Volta e meia estão com promoção de cashback. Você vai lá, compra 10 reais no Steam pra você, ganha 10 reais de volta e usa esse dinheiro aí pra, pra assinar o Critical Cast, né? Bom, agora sim, Critical Cast uh, Reboot número 2 encerrado com sucesso. Bom, gente, tchau.
2: Tchau!
0: Tchau, um abraço pro que Me segue no Instagram lá, pô. Assistam o Naruto. Acabou já?
2: Caralho, mano. Por que eu voltei a que queimar mal o pirocão dos dois? Aí, aí mandou
1: pra gravar. Não deu tempo de finalizar o bloco. Não fui eu. Mandaram mano, foi o bolho. O tava mandando. Eu quis compartilhar aqui.